virussen uitbraak. En de Europese bankenlobby schreeuwt om regulering van de Europese banken. Dat en meer bespreken we in het lobbypanel... bestaande uit Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... aan de Universiteit Leiden. Vincent Karremans, raadslid voor de VVD in Rotterdam. Raadslid volgens mij de fractievoorzitter, of Ja, niet? maar ik ben ook raadslid. Precies. En oprichter van Magnetme en mijn zaakpartner... is Maria van der Heijden van MVO Nederland. Welkom. We beginnen traditiegetrouw met jullie eigen lobbyagenda. Arco, jij mag aftrappen. Ja, uh, er komt een wettelijk verbod op zwijgcontracten uh, uh, aan... waarbij uh, patiënten uh, van ziekenhuizen vooral uh, afgekocht worden... om uh, medische blunders uh, niet in de openbaarheid te brengen. Het verbaast mij dat dat verbod er nu pas aan uh, schijnt te komen. Ik dacht, dat is jaren geleden al gedaan. Dus, en hoe komt dat, is dan mijn vraag. Ja, is het want... tegengehouden of is het te klein om uh, de moeite waard te zijn... En nou, nu je toch de microfoon hebt, wat zijn jouw mogelijke verklaringen? Is het tegengehouden? Ja, misschien wel. Ja, ik denk het, de minister zegt nu juist transparantie, dat brengt ja. uiteindelijk ook de zorg verder. Hè? Ja, ja, Daar moet kijk, je niet te geheimzinnig over. Toen ik het bericht las, toen dacht ik, vergelijk dat eens met universiteiten. En dat er, uh, dat er iets misgaat in de begeleiding van studenten. Er zijn wel voorbeelden van. Uh, en ook onderzoek wat niet altijd helemaal uh, in orde is. Stel je voor dat daar zwijgcontracten over zouden worden gesloten. Dan zou de wereld op zijn kop staan. Um, en de reden waarom dat niet mogelijk is, is dat uh, we te maken hebben met verantwoording voor het gebruik van uh, publieke diensten en publiek geld. En dat geldt voor de zorg in grote mate natuurlijk ook. Maar, maar toch ook bij hogescholen en bij universiteiten wordt er misschien toch ook wel het een en ander aan gedaan om ervoor te zorgen dat niet alles meteen de media haalt, bijvoorbeeld? Ja, dat klopt. Ik weet niet of dat een bewuste strategie is. <laughs> en onderwerpen zijn misschien ook niet heel erg interessant voor de media. Dat kan ook nog een rol spelen. Dus er is heel veel onzichtbaar. Maar even naar die zorgcontracten terug. Uh, het verbaast mij dat het mogelijk was en dat het uh, juridisch gezien kon. En, en dat daar nu pas een einde aan komt, verbaast me eigenlijk wel een beetje. Ja, delen jullie die verbazing? Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Kijk naar het uh, meest actuele thema op dit moment, gezondheidszorg. Ja, dat houdt ons toch allemaal bezig. Het is heel belangrijk. En uh, ik, ik snap wel wat je bedoelt, uh, Arco. Hm. Dus dat is ook wel... En heel vaak zijn hele wezenlijke dingen natuurlijk niet bekend. En de vraag is altijd vanuit het collectieve belang... en ook vanuit een ministerie dus... Uh, hoe stuur je daarop in een sector? Nou, trouwens, ik, ik ben me nu aan het afvragen... stel, er is met mij iets niet helemaal goed gegaan in een ziekenhuis. Ben ik dan uh, verplicht om dat contract te tekenen? Of kan ik ook zeggen, nou, ik laat me niet afkopen hier... ik treed ermee naar buiten? Nee, je bent nooit verplicht om een contract te tekenen. Uh, maar als er een bedrag tegenover staat... Ja. wordt het voor sommige mensen aantrekkelijk... Dus het gaat niet alleen maar om, uh, om een contract, maar het gaat om geld. Het gaat om geld, dat en is het Dat maakt het onethisch, denk ik. Ja. Ja, het heeft ook wel te maken toch, met, met eigenlijk een cultuur... van dat je open en transparant wil zijn, ook om beter te worden. Nee, dus dat je dus fouten daarvan vooral moet willen leren... en niet in een doofpot moet stoppen om vervolgens er nooit meer wat van te horen. Precies, en, en, en we hebben tegenwoordig een hele interessante zorgkaart. Uh, als je een tandarts zoekt, dan kijk je even naar de scores. Kennen ja. jullie die? Zeker. Dat is echt interessant. Uh, dus, dus ja, de transparantie ja. Van, de, van de zorg, die neemt toe... Uh, en dan is, kun je zeggen, ja, dan is de, deze wet is, hoort daarbij. Maar ik vind hem een beetje laat. Ja. Ja. Maria, heb jij al je lobbykruid overschoten? Of heb je nog iets nee, voor dit panel Ja, bewaard? dat is die, die 25 miljard hè, die gisteren overnight beschikbaar gesteld wordt... voor de effecten van coronavirus. Waarvan ik denk, nou ja, never waste a good crisis. Dus het blijkt iedere keer weer, als er echt iets aan de hand is, dan is er geld. Vorige week natuurlijk een hoop gedebatteerd over de voorstellen van Frans Timmermans... die ik toejuich. En dan is er gelijk veel weerstand. Ja, dat gaat over 2030, 2050, ja. dit gaat over morgen. Ja, dit gaat over morgen, maar het punt is dat een crisis geld 
uh, uh, beschikbaar uh, maakt. En nogmaals, die effecten van klimaat. Hè, uh, elke dag gaan er meer mensen dood aan luchtvervuiling... dan aan uh, corona mm-hmm. of wat dan ook. En je ziet dat die... Uh, dat dat niet wezenlijk gevoeld wordt vandaag. En dat dus investeringen dan uh, uh, naar voren geschoven worden. En het is heel goed dat Frans uh, Timmermans het agendeert. Maar het zal ontzettend lastig zijn om het echt aangenomen te krijgen. Dus het is, uh, vind ik, maak gewoon weer even duidelijk. 25 miljard uh, gisteren beschikbaar gesteld. Uh, kan me er ook echt iets bij voorstellen. Maar een crisis is altijd nodig om dit soort uh, uh, zaken dus. En, dan moet je en die klimaatverandering of ontwrichting, zoals jij dat uh, ja, stelselmatig noemt, dat ja. is eigenlijk meer een, in jouw optiek meer een sluipmoordenaar die ervoor zorgt ja. dat het geld niet beschikbaar wordt ja. gesteld. Of als het beschikbaar Omdat wordt gesteld. Wordt. Maar er wordt toch geld beschikbaar gesteld? Jawel, zeker. Niet, niet, maar niet, niet in die weinig. mate oh ja, die, die nodig heeft. Ja, zeker. Als we kijken naar het Urgenda-fonds, we hebben dus blijkbaar een rechts zaak nodig om ons te houden aan afspraken die we zelf maken. Iedere keer blijkt weer in de praktijk dat er te weinig actie is op de effecten van uh, klimaatverandering. Hmm. En dat is de reden dat ik het ontwrichting noem. Uh, En die voelen we nog niet voldoende. En nou ja, hè, subsidiegelden die, uh, uh, nou ja, die komen beschikbaar in, in crisissituaties. Ik merk nu ook, hè, die gezondheidszorg is natuurlijk een heel relevant thema. Dat, ook, ook rond corona, ik vind het super relevant. Daar wil ik niks aan afdoen. En de vraag is altijd van, hé, hey, wat is nou echt de bron? Wat, waar komt het vandaan? Wat gebeurt er? We moeten eigenlijk veel meer naar die samenhang kijken in het systeem. En ik denk nogmaals dat daarin klimaatverandering toch een gevolg is... van altijd de focus op de economie en minder op de ecologie. Hm. Nou, als je hem dan heel groot uh, op macroniveau trekt... Uh, ik merk dat Vincent ja. al, toch... Je moet het kort houden. Ja. Ja. Dat is ook ja, zo. Ja, 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 paar, thema. Paar, als ik een blaadje had gehad, had ik een paar puntjes opgeschreven. Nee, ja. um, uh, ik denk... Kijk, ik zit in de Rotterdamse gemeenteraad. Op, op lokaal niveau. We hebben samen met de VVD samen met GroenLinks een, een coalitieakkoord gemaakt. Daar zijn we ontzettend ambitieus als het gaat om de aanpak van klimaatverandering... wat we in Rotterdam kunnen doen. We hebben ja. bijvoorbeeld een haven. Er gaan echt, echt tientallen miljoenen naartoe. Maar wat ik wel zie, als ik dan vervolgens vraag... dan, dan, dan vraag je uh, zo'n team van ambtenaren... Met, met voorstellen te komen voor die, uh, voor die hele zak geld. En dan komen er toch ook heel vaak voorstellen waarvan je denkt... ja, dit is toch niet helemaal wat direct uh, verbetering oplevert. Hè. Dus nou, men gaat ook ideeën zoeken bij het geld. Waar het denk ik vooral om gaat, is dat die innovatie heel erg stimuleren. En heel veel daarop uh, op inzetten. Omdat vervolgens, we kunnen wel geld reserveren... maar met die euro's nee. alleen komen er niet. Nee, maar Rotterdamse ondernemers hebben voorstellen genoeg. Ja, ik van overtuigd. Z- zeker. En die volgen we ook waar dat kan. Maar er zijn ook heel veel... Uh, nou ja, goed, ik heb die lijsten gezien met subsidies waarvan ik denk... nou, dat gaat geen enkel um, CO2-deeltje uit de lucht halen. Oh, en dan, nou, en dan dus... moet je wel realistisch zijn. Dan gaat het niet alleen om het geld uitgeven, maar ook gewoon vooral wat het is. Jullie gaan is. geen handen uitwisselen, maar zometeen wel die lijstjes. Ja. Is dat ik, ik heb trouwens een afstuderen die kijkt naar het Rotterdamse Klimaatakkoord... in vergelijking tot Kijk. het landelijke. Ja. En de vraag daarbij, nou, ik, ik, heb, ik heb een zwijgcontract getekend... over de resultaten van de schipsheel, daar is het niet klaar. Nu moet je even boten bij de vis, wat, wat blijkt daar dan uit? Nou, dat de, de resultaten uh, minder helder zijn... Dan, uh, dan bij het nationale. Ja, maar is ook logisch, denk ik. Want je, kijk, de lucht is nou eenmaal niet hermetisch afgesloten mm-hmm. boven Rotterdam. En het klimaat ja, is een wereldwijd Nee, Maar ik bedoel probleem. de resultaten niet zozeer van de maatregelen die uitgevoerd worden. Want zover zijn we nog niet. Maar ja. vooral wat er uit het akkoord of wat er in dat akkoord staat. Ja. Dus de commitment en uh, hoe, hoe, hoe bindend dat is. En welke maatregelen, welke instrumenten je inzet. Hoe breed de, de groep is van deelnemers ja. aan het akkoord. Er is een verschil tussen wat, wat je als gemeente zelf doet. Hè? Dus de, zeg maar, de financiële impulsen die je zelf neemt als gemeente. En, besluit, en wat je inderdaad met de samenleving doet, met bedrijven, met het, mm-hmm. uh, met het havenbedrijf. En dat, is, dat, ben ik wel met je, dat ben ik met je eens. Dat, dat heeft wat minder effect dan een nationaal akkoord. Maar dat is denk ik ook logisch, omdat mm-hmm. je heel veel dingen gewoon nationaal moet regelen. Mm-hmm.
uitdagingen genoeg in Rotterdam. En ook evenementen genoeg, want die blijven komen... ondanks het coronavirus of niet. Dan denk ik vooral aan het uh, Eurovisie Songfestival in mei, meen ik. 16 mei is de finale. 16 mei, maar ja. in de aanloop daar naartoe al van alles aan de hand... in de ja. stad en in het land, ja. om ons op te warmen. Um, hoe staat het er op dit moment voor? Nou, vooralsnog gaat het gewoon door, volgens mij. Uh, er wordt natuurlijk wel gewoon kritisch naar gekeken... van wat de scenario's zijn. En dat lijkt me ook hartstikke terecht. Uh, maar in Rotterdam uh, zitten we natuurlijk wel spannend te kijken... naar wat er gaat gebeuren. En ik ben wel optimistisch in de zin dat ik denk van... nou ja, weet je, uh, volgensnog staan de lichten op groen. Maar we moeten wel kijken hoe de situatie... rondom het coronavirus zich de komende tijd gaat uh, ontwikkelen. Ja, want jij kwam hier net binnen en je zei, er gebeurt inderdaad van alles in Rotterdam. Nu ook al heel veel bijeenkomsten. Jullie hadden er vorige week een of een paar dagen geleden... met Maandag, ja. minder ja, aanwezig minder. dan verwacht. Ja, iets ja, minder. Ja. Ja. Nou, en dat is misschien ook niet heel gek. Hè, dat mensen uit bepaalde landen kijk, de, 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 geen, geen risico's willen nemen. Op zich, dat is natuurlijk de tendens die je nu sowieso overal ziet. Dus dat geldt ook voor evenementen, hoe leuk ook... rondom het Eurovisie Songfestival. Uh, uiteindelijk gaat het straks natuurlijk om, om het evenement zelf. Uh, dus de halve finale en de finale straks in Rotterdam. Wie hakt er eigenlijk knopen over door? Want het is nogal een samenspraak tussen gemeentes, tussen locaties, tussen publieke omroepen vermoed ik. Ja, NPO. NPO. De NPO is de organisator. Ja? Wij zijn degene die het faciliteert. Ja, maar je hebt natuurlijk de, de lobby hebben we ook kunnen volgen ja. tussen verschillende steden. Ja, we hebben er ook flink wat geld in gestoken als, als, als gemeente. Uh, 15 miljoen. Dus het is. Uh, kijk, we hopen natuurlijk wel dat. Uh, en dat is allemaal geld van de Rotterdammers. En daar willen we natuurlijk graag wat voor terug. Uh, en we willen natuurlijk heel graag dat, dat het doorgaat straks. Maar ja, je moet ook, ook wel gewoon verantwoord kijken naar wat zijn de risico's. Nou, maar we zijn er al mensen met een beslissing bezig om te kijken wat er nou precies is afgesproken. Clausules, contracten, hoe dik zijn die? Ja, daar zijn natuurlijk. Zoals je dat met elk groot evenement doet, zijn er verzekeringen afgesloten. Maar dat heb ik zelf ah, niet gedaan. We hadden het net met, uh, met Marcel Beerthuis en de sportmarketeer... over hele grote evenementen, EK, mm-hmm. voetbal, uh, Olympische Spelen. Uh, ja, en of dat allemaal genoeg is afgedekt... en wanneer het dan wel gaat plaatsvinden en waar precies... Ja, dat ja. is toch niet helemaal duidelijk. Maar het is een beetje koffiedik kijken. Kijk, er is een hele professionele organisatie rond dat Songfestival. Er zijn heel veel mensen mee bezig. En ik denk dat het ook belangrijk is dat die mensen gesteund worden. Er wordt enorm veel gespeculeerd in media over evenementen... wat over twee maanden is. Oh, je doet net alsof dat dan pas over twee maanden is, maar nou, je kunt net zo goed toch zeggen... Nee, al maar over twee je maanden. ziet wat de veranderingen per dag zijn... ook vanuit de adviezen vanuit de overheid, hoe je mee om te gaan. Hm. We lopen nu elleboogjes te geven, dat deden we van het weekend nog niet. Dus het is al, ja, binnen een paar dagen veranderen er dingen. En persoonlijk zeg ik van, ja, laat die organisatie lekker zijn werk doen. Dat uh, doen ze ook. He, dus ja. ten aanzien van een lobby-item vind ik het iets minder relevant... Uh, in onze agenda nu. Oké, uh, oké, okay, okay, we gaan door. Hm. We gaan, we gaan ja, gewoon door. Zaken doen. Ja. Als je toch helemaal uit Brabant bent gekomen, hè, dan mag je ook voor een deel daar niet bepalen. Ja, wel, we hebben daar richtlijnen uh, uh, over opgesteld en Maria is er gewoon doorheen geklipt. Arco Timmermans is hier, bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Vincent Karmans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam en oprichter van Magnet Me. En Maria van der Heijden, dus de directeur van MVO Nederland. We gaan het hebben over Schiphol, een van de main ports. De goodwill in de regio, die heeft Schiphol verspeeld, dat schreef het... FD. Deze week na een enquête onder wethouders in de regio. Te veel overlast, te veel niet nagekomen beloftes. Het was natuurlijk een belangrijke banenmotor. Nu is het voor heel veel wethouders vooral een bron van ergernis en van hinder. En dat, uh, en dat is interessant om op te merken, in het licht van het feit dat het kabinet van plan is om Schiphol te laten groeien. Mondjesmaat, maar toch. Arco, snap je dat die wethouders nu een beetje hun hakken in het zand gaan zetten? Nou ja, het verbaast mij niet, want uh, je ziet uh, sowieso een tendens... dat uh, opvattingen van burgers, omwonenden... Uh, dat is niet alleen maar bij infrastructuur... maar geldt ook in, bij, op allerlei andere terreinen... dat die uh, toch een belangrijkere stem in het kapitel krijgen. Krijgen ze hem niet, dan pakken ze hem, die stem. 
En uh, ja, ik denk dat het gedrag van wethouders... dus hun opvattingen over uh, waar gaat het heen met de groei... toch weer iets van 10% uh, in een aantal jaren... dat dat wel de grenzen bereikt, die grenzen aan de groei. Uh, dat kan ik me wel voorstellen. Zij kiezen denk ik, wat dat betreft ook wel eieren voor hun geld. Gemeenten waar we het over hebben zijn ook geen van alle aandeelhouder van, uh, van Schiphol. Alleen de gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben daar wat aandelen in. Dus ik kan me dat wel voorstellen dat die afweging een beetje de andere kant op begint te slaan. Dan schakelen we gewoon even naar Rotterdam, nu het toch kan. Ja, nee. 2,2% aandelen. Ja, ja. ja, we hebben een pijplijn liggen, van de haven naar Schiphol ook. We gaan kerosine doorheen, verdienen we ook nog geld mee. Nee, Goeie het is, dus. het is, ja, nee, ja, Vanuit Rotterdam ik, 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 ik begrijp heel goed dat die wethouders van die, van die omliggende gemeenten daar zorgen over maken. En ook zeker als Schiphol zich niet aan de afspraken houdt. Ja, dat is een hele andere discussie. Dan, eh, want de afspraken maak je om, om weer vervolgens aan te houden. Maar dat is een hele andere discussie of Schiphol moet groeien of niet. Kijk, we hebben wel met Schiphol te maken dat er bijna 70.000 banen eh, doorgecreëerd worden. Um, en ja, dat dat is toch ook iets wat natuurlijk in die hele mix wordt meegenomen. We hebben te maken met Lelystad Airport, wel of niet, niet open. In Rotterdam hebben we ook beperkte ruimte voor groei. Want in Rotterdam hebben we ook hartstikke mooi vliegveld waar. Ik zo waar af en toe met mijn fietsje gewoon naartoe fiets. Uh, dat kan alleen in Nederland. En, uh, nou ja, goed, en dat moet je hem allemaal in zijn geheel natuurlijk met elkaar meenemen. Maar ik snap het. Ja, het belang ja, van die wethouders in, is duidelijk. In, ja. uh, in, in het FD werd in een commentaar ook een parallel getrokken met uh, Groningen. Waar te lang was daar de optiek nationale belangen hebben geprevaleerd boven lokale, regionale bezwaren. Um, is het logisch om die twee zaken met elkaar te willen vergelijken... op deze manier, ja, Maria? Ja, vind ik wel. Ja. Ik snap heel goed uh, de gemeentes rondom Schiphol... dat die even, of even, uh, ik denk dat het vaker gebeurt... Uh, de alarmbel uh, laten luiden. Kijk, die werkgelegenheid, dat is helemaal waar. Hè, maar het gaat ook om als we in zo'n gebied de tweede grootste uh, luchthaven van Europa hebben. Nou, dat vind ik nogal wat in zo'n dichtbevolkt gebied. Dus je moet gewoon ook zeggen, van, er zit ook een einde aan die groei. En een van de... Van de, nou, de groei uh, mag alleen als de overlast afneemt. En ja. dat is volgens mij waar nu het ja. wantrouwen zit ja. van die wethouders. Dat wordt dan wel gezegd, maar vervolgens ja. gaan we dat niet meten... maar gaan we dat nee. berekenen. Ja. Nee, maar één, ik zou ook... Ik zou ook naar alternatieven kijken, daar gaat het mij om. Want dat is, een van de gemeentes zegt ook heel nadrukkelijk van... ga nou toch eens echt veel serieuzer kijken naar treinverkeer in Europa. We vliegen gewoon nog steeds van, van Schiphol naar Brussel. Hoezo? Uh, die dus... is geschrapt, toch, volgens mij, die vlucht? Op dit moment. Die wel, maar Parijs kan wel nog steeds. Ja, ja, ja. Berlijn, ja. Maar dat, 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 dat ben ik helemaal met je eens. Alleen het punt is, als ik, als ik dat vrienden, vrienden tegen vrienden van mij zeg... Van, ja, pak eens een keer de trein, dan zeg ik, ja, maar weet je wat een treinkaartje kost? Ja. Weet je, en dat is natuurlijk wel echt het probleem nog steeds. Mm. Van, je kan wel zeggen tegen mensen dat ze, dat ze niet meer mogen vliegen... en met de trein moeten gaan, maar als dat gewoon niet past in de portemonnee... Ja, dan kom je gewoon niet verder dat dat mensen nog steeds het uh, Nee, maar het, 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 het feit, dat is hier natuurlijk het onderwerp... dat die gemeentes laten horen van tot hier en niet verder... omdat we er last van hebben, dat begrijp ik. Ja. Arco, wat vind jij van die parallel met Groningen, onder andere? He, da- daarvan ja, werd nee, Groningen ook gezegd van... Ja, Groningen lokale is voor mensen... het landelijke, dat is natuurlijk altijd een lastige afweging. Ja, maar Groningen was ook ver weg. Dat geldt ook dus... voor militaire kazernes... Uh, waar mariniers niet naar Vlissingen ja. willen verhuizen... omdat ze dat te ver van de beschaafde wereld vinden. Verbaasde mij trouwens. Uh, maar kijk, wat je hier ziet is een geleidelijke verschuiving van de prioriteiten. Uh, en ik, ik zeg niet zelf van economische belangen, die, die winnen het en dat is ten onrechte. Maar je ziet geleidelijk aan, dat geldt voor Groningen, dat geldt zeker ook voor Schiphol. Uh, dat de, de, de milieuaspecten, dat die belangrijker beginnen te worden. Nou ja, en ik zie die, die opstelling van de, van, de, van de wethouders als een logisch element in, in die kanteling van de afweging. En ja, dan is de uitdaging voor elke betrokkenen, zowel voor Schiphol als KLM, als... Uh, 
die zijn thuisbasis heeft... als voor de bewindspersonen die in dit dossier zitten... om een goede afweging te maken die meer in balans is... dan we in het verleden hebben gezien. Want toen werd te veel geluisterd naar Schiphol, te veel geluisterd naar KLM... want die voeren ook nu natuurlijk de druk op. Ja, want anders zou je die groeicijfers ook nooit uh, op deze manier zien. Uh, En uh, ik denk dat dat, uh, dat daar soms ook wat hardere keuzes in gemaakt moeten worden. Kijk, economie prevaleert. Dat is precies wat Arco zegt. Dus werkgelegenheid... uh, banenmotor. Werkgelegenheid prevaleert boven gezondheid. En dat is waarom deze gemeentes nu aan de alarmbel uh, trekken. En, en ik vind dat gewoon heel terecht en goed, uh, omdat deze mensen als eerste merken wat het effect is. Ja, het gaat om een balans, hè? want ik denk dat het niet in zijn totaliteit prevaleert, want dan zouden er nog veel meer vluchten. Als de economie echt zou prevaleren, zou, je, zou er om de twee minuten een vlucht gaan van Schiphol. Dat is niet het geval. Het gaat om een balans. Een balans waarin je beide meeneemt. En het is terecht dat die wethouders opkomen voor hun belangen. Die ecologische belangen zijn hartstikke terecht. Stikstof hebben we ook nog eens een keer mee te maken als het gaat om Schiphol. Dus uh, uh, volgens mij gaat het om een juiste balans zoeken. En dan heb je twee kanten van het verhaal. Aan de ene kant heb je de mensen die er in de buurt wonen. Aan de andere kant heb je heel veel mensen die ervan gebruik maken en de mensen die er een boterham aan verdienen. En dat moet goed afgewogen worden. En dat moet de politiek inderdaad doen. Ja, vergeet het veiligheidsaspect niet. Hè, wat ook in beeld is uh, gekomen, meer recent. Over de risico's ja. van een te grote toenname van het aantal vluchten. Gewoon over de verkeersveiligheid. Ja, daar heeft de onderzoeksraad voor vlucht, verkeersveiligheid. Ja, ja. ja, dus ja. dat is ook een onderwerp. We sluiten uh, af met de banken. Die willen namelijk meer hulp in de strijd tegen witwassen. Dat is uh, een pleidooi van de Europese Bankenfederatie. Zij stellen vast dat de criminelen de strijd lijken te winnen. Nu is het zo dat Brussel richtlijnen uitschrijft... De Federatie wil een verordening. Die wil eigenlijk strengere zaken om te implementeren. Uh, we zien dat overigens vaker. Hè. We hebben het big tech bedrijven ook zien roepen. Facebook onder andere. Ja, reguleer ons politiek. Kom met een oplossing. Um, wat vind je daarvan, Arco? Nou, de reden waarom er wordt geroepen om regulering is niet zozeer dat ze vinden dat alles dichtgetimmerd moet worden. Dat zou ook hun eigen belang niet zijn natuurlijk. Maar meer om zekerheid te hebben. Uh, wat betreft die, die anti-witwasrichtlijnenreeks uh, die er is, er zijn er al zes. Uh, inderdaad, dat is een vrij zwak sturingsinstrument, want dat moet worden uitgevoerd door de lidstaten. Dus ik kan me voorstellen dat uh, de Vereniging van Banken trouwens, en ook de Europese Federatie van Banken, dat is niet per se, per definitie, de alle banken met elkaar. Uh, dat heb je ook in Nederland. In maar jij, Nederland... Vindt dat ze, jij denkt dat ze niet alle leden vertegenwoordigen? Zij vertegenwoordigen wel alle leden, maar niet alle leden willen in hetzelfde tempo mee. Uh, Hier in de studio heeft volgens mij de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Chris Buijink, ergens eind vorig jaar ook gepleit voor in Nederland voor een strenger beleid. Zeker. Maar tegelijkertijd lopen niet alle banken die lid zijn van die vereniging in hetzelfde tempo mee. In Europa geldt dat natuurlijk nog sterker. Ik denk wel dat die banken heel graag hierop samen willen werken omdat ze nu een, een, eigenlijk een, een, een uitvoeringsinstantie zijn van de mm-hmm. overheid. Hè, om te controleren uh, via de mm-hmm. gegevens die er bij banken zijn uh, op financieel gebied. Hebben zij nu een controlefunctie gekregen. En iedere bank is duizenden mensen aan het aannemen mm-hmm. op dit uh, dossier. Wat ongelooflijk veel geld kost van de samenleving mm-hmm. uiteindelijk. Waarvan ik denk, nou ga dat nou eens even lekker samen doen. Waarom kost het geld van de samenleving trouwens? Nou, we hebben toch allemaal onze rekeningen. Dus ja, ja, uiteindelijk precies. bestaan Doordat die banken uh, hun cijfers niet meer kunnen krijgen. Die zijn allemaal vanwege privacywetgeving om dit individueel te doen. De Rabobank heeft zijn eigen... uh, Anders krijgen ze dikke boetes. Nou ja, dat vind ik dus niet kloppen. Want eigenlijk zou je hier een publiek-private samenwerking op moeten zetten. In Nederland en op Europees niveau. Dat gebeurt trouwens ook al. Er zijn ook al publiek-private initiatieven om die strijd met witwassen aan te binden. Maar dat is allemaal nog in de kinderschoenen. Ja, Uh maar er ligt nu een belangrijke uitvoering controle bij banken. Die gewoon nu al heel veel... Ja, 
gecheckt. Als er heel veel cash wordt gestort, bijvoorbeeld, dan, moeten, dan, dan moet je een belletje plegen naar degene. En dan ja. wordt er gecheckt ja. van wat is ja. er nou. En, en dat ieder... is ook hartstikke terecht, denk ik. Want wat we zien ook in Rotterdam, en Rotterdam gaat gebukt onder georganiseerde drugscriminaliteit. Wat we doen, als, er wordt ontzettend veel drugs, er worden huizen afgerekend met cash, mm-hmm. letterlijk. En dat is niet cash wat men gewoon bij de Albert Heijn verdiend heeft. Dus, dus alleen het is heel moeilijk om, om daar tegen op te treden, want die regels allemaal aan de weg staan. Omdat dat ook alleen maar nationale regels zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als iemand om geldwitte was, crimineel geldwitte was, een, een, een horecatent begint, dan kunnen wij een biboptest doen, maar alleen als je uit Nederland komt. En die slimme jongens weten hartstikke Precies. goed dat ze dus met ja. buitenlands geld, bijvoorbeeld uit uh, gewoon Duitsland, Polen, Frankrijk, noem maar op, gewoon dat moeten doen. En dan zijn ze, uh, dan zijn ja. ze onzichtbaar voor onze handhaving. En, en dat is het probleem. Dus je moet veel meer uh, Europees regelen, want die uh, criminelen hebben geen grenzen en wij helaas ontzettend veel. Ja. Ik ben het er helemaal mee eens. Dus ik vind het een heel goed idee hoor, dat je dat opschaalt naar het Europese niveau. En ik vind het een, zeker ook een goed idee dat de Europese Federatie van Banken de leden op sleeptouw neemt. Geeft die federatie, ook de Nederlandse Vereniging, dan een flinke stok om die banken een beetje niet te slaan, maar een beetje de goede kant op te bewegen. Maar je moet dus toch ook al gaan bewegen, ook als niet al je leden het er mee eens zijn. Want als je daarop wacht, dan doe je ja, niks. Ja, absoluut, absoluut. En dan moeten degenen die tempo niet willen bijhouden... die moeten iets uitleggen waarom ze dat niet doen. Dan krijg je veel duidelijker in beeld welke banken wat sneller bewegen... en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook meer nemen... en welke dat minder geneigd zijn om te doen. Ik denk daar niet per se aan bepaalde namen... maar laat dat, maar, laat dat spel maar openbaar worden. Dat is alleen maar goed voor de, voor de ja. regulering ja. van dit probleem ja. op het Europese niveau. Dat, het is dat altijd helemaal met jullie eens. jammer als de langzaamste tempo bepaalt. Ja, hè? precies. Dus, uh, ja. Nee, maar dat is echt zonde. Uh, dus ga ja, aan de dat, slag. Dat zie je bij en in Nederland is het volgens mij klaar voor... om dit echt gewoon op een, uh, uh, vanuit die gemeenschappelijke banken gewoon, uh, uh, te gaan organiseren. Ja. Ik moet jullie tot de tempo maan, of althans zelf tempo gaan maken... want de tijd zit erop. Arco Timmermans, bijzonder hoog Public Affairs aan de Universiteit Leiden. Vincent Karremans, fractievoorzitter voor de VVD in Rotterdam. Oprichter van Magnet Me. En mijn zakenpartner Maria van der Heijden van MVO Nederland. Wij spreken elkaar voordat het Songfestival is in Rotterdam. Ja. Hoopvolle afsluiting. En morgen dan ben ik alweer hier in de studio. Dan is Mark Peters te gast. Hij raakte geïnspireerd door de marktwerking in de zorg. En dacht, dat kan in het onderwijs ook. En nu staat hij aan het roer van Winford. Dat is de grootste particuliere scholengemeenschap van Nederland. Wat daar de zegeningen van zijn of de eventuele negatieve effecten... ga je morgen horen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee. Tot morgen.